0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, meu nome é Abner Campos, eu sou músico, maestro e coordenador do projeto Toda Elbi Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e é um prazer estar com vocês em mais este programa Toda Ielbe Canta. Aqui no Toda Elbi Canta você encontra um conteúdo para lá de especial, sempre relacionado à música em geral da Igreja Cristã ou então em particular da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram compartilhar experiências, é só entrar em contato acessando radiocept.com.br, facebook.com.br ou youtubecom youtube.com.br. WhatsApp é 5133322111 e o nosso e-mail é contato.radiocept.com.br. E antes de mais nada, vamos ouvir o hino número 247 do Inário Luterano. Santa Bíblia, meu prazer, que vem do espanhol Santa Bíblia para mim, letra de Pedro Castro Iriate, e é baseado em Rony Bible, de John Burton, com tradução do Rodolfo Hassi, reverendo Rodolfo Hassi, e música de Conrad Correr, 1833. O arranjo que nós vamos ouvir é para violão solo, do músico capixaba Simão Pedro Fiusa álbum clássicos inesquecíveis. Bora ouvir! <música> Então, nós acabamos de ouvir o hino número 247 do Inário Luterano, Santa Bíblia, meu prazer, arranjo para violão solo do músico Capixaba, Simão Pedro usa álbum clássicos inesquecíveis. E chegamos à Semana Santa, dentro do tempo de Páscoa, para este programa preparamos uma participação muito especial aqui no programa Toda e Elbe Canta. Contamos com a participação do músico, Simão Pedro Fiusa, que vocês acabaram de ouvi-lo, e do seu pastor, o reverendo Heitor Kuster, diretamente da cidade de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, onde conversaremos sobre o projeto que eles estão fazendo, a gravação dos hinos do Inário Luterano executados com violão clássico. Então, sejam muito bem-vindos ao Todo e Elbe Canta. Por favor, meus queridos amigos... É, poderiam se apresentar, eu não sei se eu falei certo o nome do pastor, o sobrenome do pastor, às vezes eu me perco um pouco com os sobrenomes germânicos.
1: Olha, eu sou Simão Pedro Fiuza, né? O maestro já me conhece, nós já fizemos aí um trabalho de advento, foi muito bacana na voz de Richard, né?
2: Foi Isso.
1: muito bacana. Parabeniza aí a produção de vocês. Esse, realmente, esse Todeal me canta, é uma benção de Deus é, para todos os luteranos do Brasil e do mundo. Então, só agradeço. Eu sou o Simão Pedro Figúcia, como já disse, hein? membro da congregação São Lucas de Colatina, no estado do Espírito Santo. Já há bom tempo, né? mas sou luterano há mais de 20 anos. Oh, Por
0: maravilha. fé e graça. Graças a Deus.
3: Olá, querido Abner, e também queridos ouvintes da Rádio CPT. Eu sou o pastor Heitor Bragança Kester. É, como vocês já sabem, eu me formei em 2015, né, no seminário. Meu primeiro chamado, eu aceitei o chamado para a Congregação Cristo, para a Congregação Cristo Salvador, da cidade de Jataí. E desde 2019, né, eu estou aqui... Na congregação São Lucas de Colatina, no Espírito Santo. Maravilha! É um... A muito gente bom. agradece
0: muito a presença de vocês é, nessa nova etapa do programa todo de Albicanta. A gente está querendo fazer entrevistas com músicos de todo o nosso Brasil, afora. E esse projeto de vocês é um projeto muito legal, só vem enriquecer ainda mais a nossa e Nódia, a nossa música luterana aqui no Brasil. Então, meu amigo Simão, como é que surgiu a ideia desse projeto?
3: Olha,
1: né, foi assim, já há muitos anos né, que eu toco né, bandas, né? começou lá em Pancas, Lagina, Espírito Santo, tinha uma banda chamada é, Vocal Instrumental Semear, né, na época do pastor João Raul, né, hoje ele está em Santa Catarina, então, tinha uma bandinha e eu fazia guitarra né, lá no, nessa banda. E daí veio, vinha tocando nas bandas. Até que vai passando os tempos, a gente vai é, indo para outra vibe, né? Eu peguei o violão e, e acontecia que nos cultos, para tocar o violão, largar a guitarra de lado e a banda e pegar os, o violão, né? E aí. Olha, um dia eu pensei, olha, de repente, tempo nos cultos, a gente ouvindo, né? O, os hinos do hinário, né? Que são são ricos, né? Sublimes do hinário, né? Então daí um dia não culto eu vi lá, olha o 247 esse que acabamos de fazer, né?
2: Uhum. Falei, olha esse
1: aqui acho que dá um, fica legal para tocar no violão clássico. E daí foi o primeiro o primeiro hino que eu fiz assim no violão clássico, no estilo e malhando bastante foi o Santa Bíblia, né? Uhum. Então daí para cá já tem uns 10 anos, 15 anos que eu me dedico. Não, que eu não gosto de guitarra, né? Sim. Toco na banda também, da igreja, mas e no... na comissão de música da igreja. E aqui tem uma escala muito rígida, né? uma escala muito grande, a nossa escala aqui, por exemplo. Eu participo duas vezes, depois outros músicos, né? A escala é muito hum. bem é, programada pela Mônica, né? E... Hum. Então, assim, só... A gente vai evoluindo e cada vez... Fomos nos aperfeiçoando mais nos hinos, né? até sair, até surgir a ideia do projeto 100% de interpretação dos, dos hinos do Iná Luterano, que a gente está trabalhando.
0: Ah, maravilha. E o, o Simão, ele não, não se apresentou, mas o Simão, ele tem duas profissões, né, Simão? Sim. É. Fala para os nossos telespectadores, porque é muito interessante, muito legal.
1: É, eu sou advogado, né, meu número de ordem é 7348, e meu escritório é perto do fórum, né, no centro de Colatina. Então, igual eu disse, né, em outras oportunidades, eu de segunda até sexta, né, tô no escritório. Agora, sábado, domingo, eu sou músico. É porque é, é, eu até esqueci de falar, eu sou um dos conselheiros da, da Ordem dos Músicos do Brasil, da nossa região, do Estado do Rio Santo. Uhum. Nós somos 11 conselheiros, eu sou um aqui do Norte, né no Estado do Rio Santo. Então, aquela ideia de músico, às vezes você chega no lugar, ah, você faz o quê? Ah, eu sou músico. Ah, mas qual a sua profissão? Profissão de músico é uma profissão digna. Então, eu uhum. lá, no, como, no conselho, a gente sempre prima por isso. Aqui nós temos uma associação de músicos, aqui que eu sou até diretor jurídico dela, a gente luta pela questão do couvert artístico, esse cover artístico é do músico, existe até um, uma lei no Congresso Nacional, porque o, o couvert é do músico, se tocou num barzinho, num evento, num casamento, em qualquer outro evento, aquilo que entrou de cover é do músico, além do cachê. Então, sim, gente, é, é, o músico tem que ser valorizado, porque é uma profissão digna, uma profissão muito importante. Né? A música, Com ela certeza. desde o nascimento até a morte, né? Então, música é... <risos>
0: e, e a gente estuda bastante para poder é conseguir... mais que é você, né? mas, é assim, mas
1: ninguém <risos> vai saber como é essa realidade no Brasil, né?
0: É verdade, é verdade. E que bom que nós temos pessoas como você é, aí no Espírito Santo lutando pela gente de uma forma bem, bem específica. E, e é muito bom sendo advogado, você já tem todos os caminhos, né? que nós, como leigos na, na, na advocacia, diríamos assim, nós não temos. E é muito bom saber que tu tá usando esses dons também dentro da igreja, né? E aí, eu minha pergunta agora também é o pastor Heitor, né, junto contigo, como que a gente pode estimular, então, uh, o uso de, dos hinos, que são chamados hinos tradicionais, né? A gente já comentou muitas vezes aqui no nosso programa que às vezes a gente não gosta de dar esses esses rótulos, né? hino tradicional, e hino contemporâneo, é, para a gente tudo é hino, né? são canções que a gente utiliza nos nossos cultos. Né? Mas como que a gente pode estimular o uso desses hinos, dos nossos hinos e dos hinários nos nossos cultos?
3: Bem, é... acredito que essa, essa pergunta ela é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo é muito complexa, né? E, e talvez o que eu, que eu vá dizer aqui possa ser considerado por alguns como chovendo molhado, como diz aquela expressão. Mas na minha concepção, é, essa é uma grande verdade que nós, infelizmente, vivemos né, aqui no Brasil, na nossa igreja. Os nossos hinos, os hinos tradicionais, por assim dizer, os hinos do nosso cenário, eles não são mais tão conhecidos como era há um tempo atrás. Né? Principalmente pelos nossos jovens, e eu acredito que isso tenha acontecido justamente pela falta de uso. Uhum. Não usar tanto os hinos do nosso hinário. Então, nós, como, como líderes, é, nós precisamos apresentar e ensinar, é, mais uma vez, esses hinos que são tão ricos, né, tanto em teologia quanto na melodia deles, né, aos nossos jovens. E nós fazemos isso justamente através do uso desses hinos né, no culto divino. Enfim, Enfim, logicamente que é, usando e abusando é, do, dos dons que nós temos nas nossas congregações, né? os nossos músicos, os nossos músicos que, que são tão especiais né? para nós. E aqui na nossa congregação, na congregação São Lucas, graças a Deus é, nós, temos, é, nós somos muito abençoados, nós temos muitos músicos o Simão até comentou anteriormente, a escala de músicos para tocar nos cultos é bem extensa aqui. Nós demoramos uns dois meses para passar toda a escala. né? É, e nós temos muitas pessoas então dispostas né, a usar os seus dons né, nos cultos divinos. Graças a Deus
0: graças a Deus que que realidade boa né a gente sabe que nem todas as comunidades as congregações da IELB pelo Brasil afora tem essa possibilidade de ter muitos músicos disponíveis é, mas sempre que for sempre que é possível é sempre bom ter essa diversidade não só a diversidade de quem toca de quem executa ou de quem canta né nos cultos mas a diversidade de repertório a gente chama em termos técnicos, da inódia né, que a gente tem disponível, essa biblioteca de hinos. Acho que muito bom essa, essa iniciativa de vocês de tentar fazer com que tenha essa diversidade e que esses hinos cheguem aos ouvidos dos
3: jovens. Né? Exato, e esse projeto do Simão né, certamente tem muito a contribuir nessa nossa tarefa de tornar conhecidos os nossos hinos mais uma vez, né? A ouvintes
1: dos nossos jovens. É só, só pegando um gancho aqui, né? não sei se poderia... Claro! É, teve, uma, sim, sim, é uma, uma teve uma oportunidade, é, é, não só aqui, inclusive era um culto com o pastor Heitor, e teve uma outra lá na região montanhosa do estado, lá do reverendo Claudir Nassi, comunidade São Bento, Santa Maria. Então, fui fazer é, violão clássico, né? ele pediu para fazer só violão nos cultos. Uhum. E aí, quando... Deu a, a, a na, na, no repertório estava 247 mas foi tão mas foi tão gratificante ouvir a comunidade cantar como se fosse um coral então acho que é, registro isso aí é emociona né a gente e no culto aqui também certa ocasião né não muito aos 30 dias foi cantado esse hino só com violão clássico então foi assim maravilhoso
0: que maravilha! Muito bom quando a comunidade ela é incentivada, porque é um dos pilares da reforma, né? que a congregação, ou, ou melhor, foi um dos resultados da reforma, que a congregação passou então, a cantar ativamente durante os nossos cultos. Então a gente tem que sempre estimular que a congregação possa executar os seus hinos. Não quer dizer que não possa ter algum solo é, de alguma pessoa cantando, ou de alguma pessoa tocando, mas que esses elementos sirvam de trampolim e de apoio e de incentivo para que, a, para que a congregação possa cantar efetivamente, isso é muito bom muito bom ouvir isso de vocês e eu, eu não sei eu estava pensando, vou, vou contar para vocês uma história, que eu, quando eu era criança minha mãe tinha um disco é, de vinil de hinos ao som de violão é, era assim, violão e pássaros. Não sei se vocês já já ouviram falar desse disco de vinil. E eram hinos tradicionais, na época, como é, acho que os nossos ouvintes já sabem, eu não sou luterano de berço também, já estou na igreja luterana já faz um bom tempo, eu era batista é, anteriormente, e eram hinos do cantor cristão. E eu lembro de colocar aqueles criança de oito... Nove anos sempre colocava aquele disco e ouvia, meditando, orando, então, antes de dormir. E, e assim, por iniciativa própria. M ninguém me forçava a fazer aquilo, né? E para vocês verem como que é, o som né pode envolver as pessoas de diferentes formas. Não sei se vocês conhecem esse esse disco esse é, ser... eu, eu,
1: eu mais ou menos... Quer ouvir alguma coisinha rapidinho?
0: Podemos. Vamos ouvir. Vamos ouvir o hino.
1: Vamos ouvir? <risos>
0: que maravilha, nós temos esse hino no nosso cancioneiro, o louvai ao é Senhor, o hino Canta Minha Alma, Tem, é um dos hinos maravilhosos da Fanny Crosby, é, foi uma grande compositora norte-americana, né, e, e esse hino é um dos mais amados, acho, por todos os brasileiros, independente de denominação, né. Sim, e claro. eu acho que tinha esse assim, ano no, no, no disco que eu, que eu comentei é, com eu vocês. Eu não me
1: lembro, não mas teve que tinha. Era eu não como dizer, é, maestro, uhum. era uma época que não tinha plataforma digital, uhum. não tinha YouTube, não tinha nada, e, 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 e milhões de, de LPs e compactos eram... Uhum. As pessoas tinham o prazer de ah, ir na, 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 na loja, as... Assina aqui, ou quando o cantor ia, era, era diferente, né?
0: Ah, era muito bom. Tinha um ritual para poder ouvir, né? minha é. a letra ou a cifra no encarte, tu colocava... É, era. Eu conseguia aquele disco que eu queria há muito tempo, ia lá e colocava é, o e, disco. E, e veja, isso não
1: é só na música gospel Oscar o Ajeque, não. É. não né? Na Secular, Escorpions, e... Né? Várias... É, sempre foi assim, depois muda tudo, né? Mas eu acho que... Uhum. Quando a gente canta na igreja, em que a gente toca, é, 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 mais, é mais gostoso, é mais perfeito que a gente está louvando a Deus. Né?
0: Ah, com certeza. E, assim, o que vocês acham que um, um projeto similar ao de vocês, quais seriam assim, os desafios né, para colocar em prática um projeto desse tipo? Porque pode ser que outra, outras congregações outras comunidades da IELB Brasil afora gostassem, gostariam de iniciar um projeto similar é com algum outro instrumento ou com algum grupo vocal quais qual seria o maior desafio assim no ou quais seriam os desafios não os maiores porque nós temos tantos né
1: eu acho que o primeiro desafio é da, da gente maestro, a gente está orando por esse projeto né primeiramente uhum. pedir a Deus que direcione tudo e segunda coisa que eu vejo é a pessoa é querer usar o dom que Deus deu para isso que não adianta a pessoa querer ir num projeto se não vai malhar não vai treinar não vai estudar e às vezes eu acordo quatro horas da manhã nem nem tomo eu sempre tomo água primeiro eu pego o violão primeiro e vou malhar o hino do inário, né o outro tema mas mais do inário então eu acho que a primeira coisa é, é, é
3: dedicação dedicação
1: né? e, e muita força de vontade Uhum. E assim, eu tenho um exemplo Nós temos o pastor Samuel, que é o pastor adjunto Que é o pastor aqui há mais de 40 anos O pastor Samuel uhum. Dinho Ele Ele sempre, quando está na escala dele Ele coloca muitos hinos, mais hinos Então isso, uhum. quando ele passa O repertório com os hinos Ele, ele não quer saber se ah, 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 pastor, tira esse aqui Porque esse aqui eu não sei A gente tem que malhar e chegar pronto É simplesmente isso então, assim, eu louvo a Deus pela vida dele, porque, através dele, ele me ajudou muito, me ajuda muito nisso. Então, acontece que, às vezes, alguma comunidade abre, né? às vezes, o, o grupo de louvor, aí você já está na, na, há muito tempo, aí o pastor passa o repertório daquele culto, de acordo com a mensagem que ele vai pregar, com a pregação dele, aí, quando chega lá, tem esses... Às vezes, eles são acostumados, não é não, que não seja excelente os dois livrinhos, mas, quando se trata de inávio, Aí o pessoal, ah, pastor, troca aí, porque Sim. a gente. Eu entendo, mas é por quê? Porque talvez não estudou, mas eu acho muito relevante quando o pastor passar os hinos. Que os músicos, também uhum. da nossa igreja, o músico se dedica àquilo ali. Para que Com não certeza. saia fora do, do, do plano do culto, né, pastor? Uhum. Que o pastor vai pregar nos do, hinos que ele passou. Então, acaba isso aí. Agora, em, em relação ao projeto, eu, eu concluo. Está precisando, nós estamos precisando, igual o pastor. Né, disse aqui, de valorizar mais os indo dedicar. E outros projetos poderão sair: piano, né, orquestras, né, sessão de cordas né, com violinos. Eu acho muito nós estamos carentes disso. Por exemplo, se você for olhar, é, se você fizer uma pesquisa no YouTube, você vai achar pouca, poucos violões clássicos do Inácio Luterano.
2: Uhum.
1: O, não, não, não encontra. Agora, isso é fruto de trabalho, força de vontade e de poder. Mas vai ser muito bom para a igreja, eu tenho certeza. Vai enriquecer muito é, a parte musical da igreja.
0: Com certeza. E tu tocou num assunto muito importante que a gente também frisa é, quase que constantemente aqui no nosso programa Todiel Bicanta, que o culto, ele... a gente já fez uma série sobre liturgia com o pastor, o reverendo Raul, Raul Brum, é, a respeito, então, de que o culto tem uma temática Cada culto dominical tem a sua, o seu porquê de existir, tem uma sequência lógica. Então, os hinos que são escolhidos pelos pastores, eles são escolhidos pensando na mensagem, naquela temática. Então, nós como músicos, nós devemos e, e nós é, tem, é, precisamos sempre estar em sintonia com os pastores para poder executar esses hinos. E é muito é, bom você e... ter falado sobre esse assunto.
1: É, é, e, assim, eu só... Eu estava querendo deixar para o final, mas eu não me contive, não, sabe? Não Veja só, é, eu louvo a Deus muito pela vida do, do, do nosso grande, nosso professor Raul Blum. Uhum. Eu considero como padrinho desse projeto, né? que ele sempre ele, ele já escutou meu sonho, ele divulga. Ele, assim, é um, é um paizão, é o meu padrinho e eu gostaria de mandar um abraço para ele, porque ah. ele, ele é muito especial. Deus abençoe a vida dele, da família dele.
0: Amém, muito bom, olha, é muito bom ter esses retornos, tenho certeza que o que o pastor Raul deve estar ali muito feliz e vai com certeza comentar nos, nas nossas redes sociais a respeito é, desse projeto. E assim, a gente deseja que é, frutifique cada vez mais. Amém. E com, a, com o apoio dos pastores, né, acredito que é, seja bem fundamental, né, pastor Heitor, que outras, com, outros pastores de outras congregações, apoiem os seus músicos também, né?
3: Sim, sim, certamente. Isso é, é, é essencial, né? Nós pastores, líderes da igreja, é, apoiarmos sempre né, os nossos músicos, aqueles que, que trabalham também pela igreja, né, servindo a Deus né, por meio da música.
0: Ah, Maravilha. Então, já que a gente falou assim bastante, acho que o pessoal está bem por dentro do, do, do projeto, vocês já são amigos de longa data dos nossos queridos ouvintes, quem sabe a gente parte para o nosso repertório, né, já que a gente está no momento da Semana Santa, a gente já está logo, logo aí no Domingo de Páscoa, então vamos trazer alguns desses hinos que são executados com violão clássico para os nossos ouvintes ouvirem. É, a gente fez uma seleção de alguns hinos, né, Simão, a respeito do esse tempo, né? Vamos começar então com a Semana Santa. Qual é o nosso primeiro hino que vocês? É gostariam? o
1: sete nove, será verdade que Jesus? É, eu vou falar até um pouco assim sobre. Hum. São, é uma composição de quatro estrofes, né? Vou farei duas, até porque nós temos muita hum. música na conversa ainda. Claro. E eu farei duas, é, 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 duas estrofes, A primeira e a última, né? Como Então vamos lá.
0: Perfeito, vamos ouvir então. Hum.
1: aí, é porque
0: a nota treinada foi em sol. Ah, ótimo! Que lindo! Que coisa boa! Muito bom ouvir é, os hinos do Inário ao som do violão e é importante falar para os nossos ouvintes, né? Então, essa é uma melodia inglesa, de origem anglicana, que chegou para a gente, assim, e é uma das mais conhecidas para esse período de, de paixão, de Páscoa, é, é, da, da Semana Santa, Perdão, e muito bom ouvi-lo ao som do violão. É um desafio, né, é. irmão Simon?
1: É um desafio muito grande, porque são é. vários detalhes, a gente tem que cuidar de, é, da forma que o violão fica. Por exemplo, é, o violão nesse estilo ele não fica como se estivesse tocando. Um, um hino do, de, de cancioneiro ele fica na perna esquerda, com, tem um banquinho aqui. Uhum. O violão tem que o braço, tem que ficar a escala, tem que ficar em forma de forma semi vertical para você olhar as notas. Então uhum. é, 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 é diferenciada a forma de tocar. E se a gente for tocar num ambiente, por exemplo, é, é fazer um recital, tem que ser só o violão, porque é como se fosse, né? Com todos a base. É, é, os acordes, né, solo e baixo. Então tem que conciliar, tem que, tem que haver uma, uma coordenação motora muito bem apurada, uhum. para na hora que for tocar, não se tropeçar. Mas tem que ter dedicação.
0: É verdade. Para deixar um pouco mais claro para os nossos ouvintes, nesse estilo de tocar no violão, ele, o violão está fazendo todos os elementos, desde a nota mais grave até a melodia. Exatamente. E esse é o maior desafio, é como se fosse um pianista tocando, o um organista tocando todas as notas ali, porque ele tá é tocando verdade. ao violão. É muito bom. E qual o próximo repertório, a próxima música?
1: Seria 81, né, Bom Jesus, né, que tá dentro da Paixão e Morte, né, uhum. ele tem uma, duas, quatro também, né. Por incrível, as canções de Paixão embora normalmente vieram com quatro, né? umas vieram com oito, mas... Essa tem quatro, outras, né? outras oito tem. Oito, oito, tem oito, por
2: exemplo,
1: 16. mas as mensagens são maravilhosas. Então, já pode fazer o... o...
0: Pode, pode, vamos ouvir.
1: O Bom Jesus, só registrando, uhum. quando eu fiz aquele vídeo da... É, da Via Dolorosa, que é uma canção de domínio público, no final eu fiz uma... Como medley na parte final, eu coloquei para prestigiar o Inário e realmente por ser a temática, né? Em março do ano de 2021, o Bom Jesus. Então foi bacana, porque eu fiz em, em, em memória a paixão e morte de Cristo e as vítimas da Covid-19 por todo mundo. Então uhum. já teve elogios da Itália, França, Espanha, Estados Unidos, então a Alemanha, né? Então, em todo o Brasil, então está no YouTube, está muito bem, aceito, né? Foi um trabalho muito bacana, com a produção muito legal, entendeu? E foi escolhido um cenário pelo meu produtor, que ficou, uhum. eu achei muito bacana.
0: Então, Maravilha. vamos lá. Então, para quem quiser ouvir esse Medley, é só digitar via Dolorosa Simão Pedro Fiusa no, é. no, no YouTube, é. que vocês vão encontrar é, esse vídeo maravilhoso. Então, vamos ouvir. Essa então, melodia de origem. Esse aqui, ó. E essa melodia é uma melodia de um coral luterano. A gente já falou também aqui no programa: coral luterano é um estilo musical que foi instituído, foi sedimentado a partir da reforma, que são os hinos cantados a quatro vozes, soprando, contralto, tenor e baixo. E é desafiador fazendo violão, porque em cada é, nota da melodia tu tem um acorde diferente, diferenciado. É, isso por por questões assim do, do estilo que é o, o coral luterano e ele fica Fantástico ele é maravilhoso lindo é um dos hinos mais queridos de de, de paixão que a gente tem no nosso cenário né da pastora muito bem, muito bem. Então, seguindo nessa trajetória né, do repertório do estilo coral luterano, a gente vai ouvir o hino número 82, né, Simão? Deus tá. na cruz é meu amado. Hum. Um hino também de origem é, germânica. Maravilha, maravilha é muito, São muito bonitos esses corais luteranos Esses tá. hinos é, germânicos E o próximo que a gente vai ouvir Dentro dessa seleção que a gente está fazendo né, da, da paixão É o hino número 90 Pendurado no madeiro E antes de tocar, é, Simão Vou falar uma, uma, uma curiosidade sobre esse hino O texto, é, ele foi escrito O, o texto em português é, por um ex-padre, o Antônio José dos Santos Neves, em 1867. É um padre que se converteu que a, ao protestantismo. E aí, no nosso cenário, pegou-se, então, este texto e colocou na melodia, numa melodia de um coral germânico-luterano. É, de 1850, essa melodia foi, foi composta. E é uma das mais queridas é, dentro do, da IABU ultimamente, né? Vamos, vamos ouvir? Vamos. É uma... <risos> E essa melodia aparece em outros hinos também do nosso cenário. Acho que aparece mais umas duas vezes. O hino de arrependimento. É, a gente utilizou esse hino de arrependimento no nosso... É, num dos nossos eventos também, do, do ano passado. E... Acho que agora vamos, vamos para o nosso último hino dessa sessão, né? Semana Santa, paixão, acho que é o hino mais querido, né? De, de todos. Meu né? é. É o teu, né?
1: Ele é muito especial. Quando fala de barra, de barra, que é... Bar é aí, aí já é o... Esse hino é muito
3: lindo, né? Tanto Ele é muito o dia bonito. quanto a letra dele é, é muito especial.
0: Ele retrata, assim, cada elemento do, Cada estrofe Fala sobre uma parte da do, do, do corpo de Cristo sendo crucificado Começando com a fronte em em no 88 né, Para os é. nossos ouvintes Se situarem E é muito interessante, porque no nosso cenário Nós temos duas formas A melodia 1 e a melodia 2 A melodia 1 é a melodia é, Original Que o Pedro, acho que essa vai ser a melodia Que o, que o Simão vai tocar, né? E tem a melodia dois que é a isorítmica, que é a forma barroca, que é um arranjo uhum. que Bach pegou essa melodia e, e ajustou ela de uma forma um pouco diferenciada. Que aí a gente conta na paixão segundo São Mateus de é,
1: eu, Particularmente, porque eu, uhum. aquela questão de meditação e parece que eu sempre digo, né, que o quando o compositor parece que ele viveu aquele momento. Então eu acho uhum. que essa, esse número um parece que ele Faça mais no meu eu acho mais bacana eu hum. gosto de fazer essa Sim,
0: então vamos lá com certeza <risos> vamos ouvi-lo Show! Então a gente acabou de ouvir o hino 88, a fronte ensanguentada, música de Hans Léo Hassler, 1601. Um dos hinos mais é, queridos nesse momento da, de paixão e morte. É. Bom, mas o nosso programa não vai ficar só na Semana Santa. Nosso programa parte para o domingo pascal. É, a gente também selecionou alguns hinos desse, desse período, né? <risos> de poder fazer... Os hinos mudam um pouco uh, o, a sua, o seu quadro, né? São
3: mais agora vibrantes, né?
0: São mais vibrantes para pintar realmente hum. essa ressurreição de Cristo. Hum. Né? O primeiro hino vai ser qual? Hum. Linda Páscoa! Linda Páscoa! Um hino totalmente brasileiro. Um hino, é. a, a, a letra e a música do pastor Martinho Lutero Hassi da década de 70, 1974. Ele fez a composição deste hino maravilhoso. Esse hino é muito, muito, muito bom, lindo. acho que é um dos mais pedidos, da... sempre que chega na Páscoa, a gente sempre canta esse, esse hino no domingo pascal, é, pelo menos aqui na nossa, na minha comunidade aqui em Porto Alegre, acredito que em muitas outras congregações da IEL. Aqui
3: também, aqui também, todo mundo de Páscoa esse é tocado. Esse
0: é o mais pedido deles. é. Maravilha. E o próximo... Bom, vamos, vamos quebrar um pouco o protocolo, já que o nosso programa está sendo transmitido na Semana Santa, mas vamos cantar os, as aleluias, né? Vamos ouvir é, 116. as aleluias. Oh. 116. Esse é o 119, isso. Cristo, o Senhor, eis ressuscitou. Ah, não, eu digo, eu digo 116. Eu 116, disse, aleluia,
2: aleluia a ti
0: Sim, aleluia a te Jeová. E agora, então, vamos ouvir o 119, que é Cristo, o Senhor, eis ressuscitou. Que agora a gente sai do, de uma melodia germânica, de um coral luterano, e a gente vai para um hino luterano africano. Cristo, o Senhor, eis ressuscitou. Muito bonito, muito bom ouvir o Cristo, Cristo Senhor ele se ressuscitou, um hino africano que vem até a gente, né? a gente e agora a gente ouvindo ao som do violão e agora nosso último hino né? a gente já vislumbra um pouco além da, da Páscoa a Cristo Coroai no 122 um hino anglicano de origem inglesa então para finalizar essa sessão de Páscoa maravilha, muito bom ouvir essa seleção para lá de especial de repertórios, tanto de, da Semana Santa, como da Páscoa, e olha, é um prazer enorme ter, ter vocês aqui com a gente no programa Toda e Elbi o músico Simão Pedro Fiusi, o pastor Heitor Kester, muito obrigado pela participação de vocês. Últimas palavras, meus queridos.
3: Eu que... Eu que agradeço, Abner, mesmo que tenha sido uma pequena participação na entrevista do Simão, fico muito feliz em poder falar com você mais uma vez. É, Para aqueles que não sabem, o Abner e eu fomos colegas, né? Do, do,
0: <risos> lá no seminário, meu primeiro, no primeiro mês de, de teologia.
3: Exato, já, já, fa, já faz alguns anos, né?
0: Já faz, ah, já faz um bom
3: tempo. Foi, foi um período bom e de boa convivência. Foi muito bom. Laços dali. Enfim, eu fico muito, muito agradecido é, e sempre que precisarem, estou por aqui.
0: Ah, que maravilha. A gente que agradece muito, um prazer enorme ter de no, poder conversar contigo novamente. É, foi para lá de especial a tua participação. E com certeza a gente vai, vai chamar vocês, você mais uma vez aqui no nosso programa para a gente falar sobre hinos luteranos.
1: Sim, é, Eu gostaria de agradecer ao maestro Abner, que eu já conheço, já de nós já fizemos outros trabalhos, uhum. é, parabenizá-lo por esse brilhante e relevante trabalho né, de toda a Elbicanta. Real Realmente se, é, está sendo benção para a comunidade luterana, e não só luterana, mas é, aqueles que acessam. Né? Né, uhum. Claro que ele vai passar, ele sempre passa o endereço, e todos estão... Todas to, to, as programações de toda e Canta está sendo muito bem recebida Gostaria de deixar claro é, a todos os nossos pastores. Gostaria de mandar um abraço para o pastor é, Gustavo, né, que é lá da comunidade, é, comunidade São Paulo. Para se ter uma ideia, foi lá que foi fundado o Seminário Concórdia de São Paulo, em 1948. É a segunda igreja mais antiga, luterana do Estado de São Paulo. Ela vai fazer... 92 anos, a igreja do, do pastor Gustavo, uhum. é, Dedman, em né? Lá, uhum. Schenero, lá de São João Grande. Mandar um abraço para ele. E eu agradeço também ao meu pastor Samuel, Tim meu parceiro aqui, o pastor Heitor, que tem sido bênção e agradecer por essa oportunidade. Pode contar comigo agora hora que precisar, entendeu? E mais uma vez, agradecer também ao meu padrinho, né? Professor uhum. Raul Bruno, que está... Mandou até um áudio para os pastores aí, recomendando né, o som. E, é, tem sido muito importante para mim, para minha vida. E, e eu agradeço muito. O
0: ah, um agradecimento é todo nosso. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão comentando nas redes sociais a respeito da participação de vocês. E fica o convite para outras oportunidades aqui no Toda Elbicanta. Canta. E mande os nossos abraços para todos os irmãos capixabas. Né, diretamente aqui do sul de Porto Alegre. Um grande abraço para vocês e aos nossos ouvintes. É muito bom estar com vocês hum. né, aqui no Todo Ielbe Canta. Ouça os nossos programas em rádio cpt.com.br ou então assista os vídeos em facebook.com.br ou youtube.com.br e para finalizar, nós vamos ouvir o Hino Mundial da Reforma, o Hino 165, Castelo Forte a é Nosso Deus, junto com o Hino 146, Santo, Santo, Santo Deus Onipotente, com o violão do músico Simão Pedro Fiusa. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. nosso site rádio cpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radidaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.